Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Community of Hope Español, una vez más bienvenidos. Un placer, un privilegio estar aquí en esta mañana. Yo sé que en esta ocasión tenemos parte de la congregación enferma, pero muchas están aquí y eso es bueno. Si estás conectado con nosotros, es la primera vez que lo haces, bienvenidos. Yo soy Efraín Silva, pastor de esta congregación y siempre es un placer que podamos compartir este tiempo. Queremos darles las gracias por ser flexibles y estar siempre preparados para hacer ajustes. Recuerdo que hace dos años dijimos esto, ¿verdad? Dijimos esto, esta era una, una época para hacer ajustes, porque estamos en un tiempo difícil. Así que sigamos siendo cautelosos en medio de todo lo que está pasando, sigamos cuidándonos y sigamos siendo prudentes. Voy a decir eh, un poquito más sobre eso eh, en un momento. Pero en este tiempo, en este... En este momento queremos darle las gracias a Dios a través de nuestras ofrendas. Dios ha sido fiel y Dios va a seguir siendo fiel. Y fíjense lo que dice en segundo en la segunda carta, perdón, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 10, la segunda carta a los Corintios, cada capítulo casi es una exhortación a la iglesia por cosas que no están haciendo bien. Y fíjense lo que él les dice aquí, después que él les ha dicho que lo que el hombre eh, siembra, ¿verdad? Y, y que debemos dar con alegría. El versículo 10 dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. El llamado de Dios para nosotros a ser generosos en medio de cualquier situación. Y saben una cosa, esta iglesia es una iglesia generosa. Y mientras los hermanos pasan para recoger las ofrendas, recuerda que lo hacemos también online, recuerda que tenemos el app de Cash App y tenemos algunos... Uh, Push pay, perdón, push pay. Y, y tenemos también la forma como darlo electrónicamente desde aquí, ¿verdad? Y apenas lo hagan, si lo hicieron ahí, eh, 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 no sé cómo se dice, presencial, o lo están haciendo ahora desde sus casas, o lo están haciendo desde aquí a través de, de, de en línea, déjenme decirles algo, ¿verdad? Prepárese para felicitar al hermano que está al lado suyo y démosle gracias a Dios. Porque la ofrenda misionera de este año, todos los que fueron parte de la ofrenda misionera que recogemos todos los años en el mes de diciembre, todos, si ustedes fueron parte de eso, ya van a ver qué estoy diciendo. Y si no pudieron, está bien, ¿verdad? Sigamos siendo generosos. Pero en el mes de diciembre recogimos 142 mil dólares, 142 mil 617 dólares. Podemos danzar, se pueden poner de pie y dan por lo menos una vueltica al Señor y danzan un poquito, no, no se atreven. Vamos, anímense, denle gracias a Dios por eso, porque nuestra iglesia está sirviendo a la comunidad 
Y este dinero va a ser invertido en las cosas que dijimos, en distribuir la comida que hacemos. Ayer comenzamos y hubo poca gente, pero sabemos que eso va a, a crecer, ¿verdad? Hay, hay gente que todavía está enferma, pero gracias a Dios, sin el pero, gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel. Y con eso también vamos a apoyar no solamente la ofrenda misionera local, regional, hay muchas cosas que van a pasar en nuestra iglesia este año, sino también a misioneros de diferentes agencias que sirven en el mundo, estableciendo iglesias, ayudando a los necesitados, predicando a Jesucristo. La semana pasada terminamos la serie Vuelve a Casa y yo lo escribí y lo dije, que fue una ironía cuando estábamos diciéndole a la iglesia, ven al templo que nosotros el liderazgo por razones principalmente de que no teníamos suficientes voluntarios, servidores, para cumplir con todas las tareas que teníamos y consideramos que era prudente no reunirnos en el templo, lo hicimos. Pero la invitación la hicimos porque la iglesia se reúne no solo en el templo, sino en cualquier lugar. Y déjenme decirles que estamos muy conscientes de lo que está pasando y estamos tomando las decisiones que tomamos con mucha seriedad y responsabilidad. Desde un principio, hace más de dos años, dijimos que no nos dejaríamos dominar ni por el temor ni por la política. Y eso es lo que hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Procuraremos mantener las puertas del templo abiertas. Si alguien aún no está cómodo con regresar al templo, no se sienta mal. Todavía tenemos el servicio en línea. Entendemos que hay personas que son muy vulnerables. Sin embargo, te animamos a involucrarte en un grupo pequeño y a crecer con el resto de la programación de nuestra iglesia. Ustedes que están aquí, bienvenidos. Los que están allá en su pantalla, bienvenidos. ¿verdad? Son tiempos difíciles y creemos que hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo debe mantenerse en pie. Debe ser posición clara, debe ser un faro de luz en medio de tanta oscuridad. Y cantamos, temor, ¿cómo cantamos? Temor. No tienes control de mí, pierdes control de mí. Amén, declaramos eso en esta mañana. Dile, Señor, en este tiempo difícil, declaramos que tu presencia en nosotros es más que suficiente para seguir adelante, cumpliendo con el propósito con el cual nos has llamado y obedeciéndote en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, el Señor Jesús viene pronto, no perdamos eso de vista nunca. Si el enemigo nos quiere confundir con otras cosas, no perdamos de vista esa verdad. Y ahora, te invito a prestar con mucha atención y a tomar notas, ¿verdad? Si te es posible, del sermón más grande que jamás se haya predicado. Y esa es nuestra serie, eh, la mencionamos antes y lo vamos a mencionar luego también. Y es que se dice que si tomamos y si unes todas las grandes enseñanzas y todos los mejores consejos de los filósofos, pensadores, consejeros, maestros, etcétera, estadistas, y sacas todo lo que nos sirve y lo condensas, te quedarías con una pobre imitación de este gran mensaje de Jesús. Y ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad?, este mensaje de Jesús, el sermón del monte, pudiéramos decir que es como la declaración del reino de Jesús. Es como el acta de independencia de un país. Algo muy importante que notaremos en este mensaje, y lo hemos notado, algo que nos está diciendo Jesús es cómo funciona la vida. Y esta es nuestra serie de ocho semanas 
basada en el sermón del monte de Jesús. Pudiéramos pasar todo el año predicando sobre estas enseñanzas. Sin embargo, vamos a dedicar al menos ocho semanas. Jesús aquí nos está enseñando cómo funciona la vida. Y eso es lo que vamos a estudiar durante este tiempo. Si ustedes buscan hashtag bendecido, ¿verdad? Ustedes que son expertos en las redes sociales y en todos esos hashtags, todo lo que ponen. Si ustedes buscan ese hashtag, van a darse cuenta que van a encontrar que las personas escriben, he sido bendecido con un carro nuevo, con una casa nueva, con trabajo nuevo, con aumento salarial, etcétera, etcétera. Ser bendecidos acorde a nuestra cultura hoy en día tiene que ver con ganar, adquirir, prosperar financieramente, poder, prestigio y perfección. Nada malo con eso, necesariamente. De hecho, Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva, ¿verdad? Todo lo que recibimos viene de parte de Dios. Así que eso no es necesariamente algo malo. Es muy bueno. Esta semana envié una lista a algunos de ustedes y algunos pocos me respondieron y estos son los resultados, ¿verdad? Les pregunté cuáles fueron las cinco bendiciones más grandes que recibieron en el 2021. Y estas fueron las, las que eh, fueron eh, mayormente... Sus respuestas, crecimiento y madurez espiritual, salud, compra de casa y nueva residencia, aumento salarial y pertenecer a Community of Hope Español. Gracias a los que respondieron, súper orgulloso de sus respuestas. Dieron unas respuestas súper apropiadas, muy diferente al enfoque de hashtag blessed o hashtag bendecido, ¿verdad? Muy diferente a la, a la mayoría de las personas. Ahora, pensando en la lista que Jesús nos escribe en el Sermón del Monte, encontramos que hay un gran contraste con las respuestas que la mayoría de las personas da cuando hablamos de ser bendecidos. Este contraste nos puede llevar a pensar cuál sería la intención real de Jesús al escribir o al pronunciar este mensaje, al pronunciar este sermón. De hecho... Este mensaje de Jesús es tan opuesto a la cultura y a la corriente que la mayoría de las personas siguen y creen y muchos piensan que esto es algo idealista, que Jesús no lo predicó para ser vivido, sino para que tuviéramos algo de dirección en la vida. ¿Me están siguiendo? Sin embargo, el problema está en la manera como Jesús termina el sermón. Y este es nuestro verso lema de la serie. Es Mateo 7.24, al final de ese mensaje, Mateo 7.24 dice, Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así, la intención, así que la intención de Jesús no es solamente que tengamos una dirección en la vida, ¿verdad? Sino está diciendo, el que lee y hace lo que yo le digo va a construir su casa o su vida sobre la roca. Así que estamos frente a una encrucijada. Nosotros estamos acostumbrados a vivir de una forma, de una manera. Y Jesús nos está mostrando quizás para algunos 
una manera diferente de vivir. Entonces, ¿cómo, cómo abordamos este tema y estas enseñanzas de Jesús? Porque aquí hay, una, aquí hay una tensión grande, ¿verdad? Nosotros vivimos de esta manera y Jesús nos está diciendo que esta es la forma correcta de vivir. Sabemos que la formación de hábitos es algo muy importante. Motivados por un deseo, repetimos una y otra vez una conducta que nos trae una recompensa y así sin pensar y sin esfuerzo creamos un hábito en nuestras vidas. Y eso es lo que todos a finales del año pasado anhelamos. Este año yo voy a procurar, ¿verdad? Y, y comenzamos a crear hábitos en nuestras vidas. Ahora, cuando se trata de adquirir un nuevo hábito, un interesante estudio de la Universidad de Londres concluye que entre 18 y 254 días son necesarios para crear un nuevo hábito. Y que la mayoría lo consiguen en 66 días. Y nosotros hemos visto, un, un, hemos escuchado muchas veces este pensamiento, ¿verdad? Que dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Se dan cuenta? La relación que tiene esto con lo que Jesús enseña. Yo quiero decirles que predicar el, todo el sermón del monte, para mí, me va a impedir que deje ninguna verdad por fuera. Tengo que decir todo lo que Jesús enseña. Así que yo tendré que hablar de cosas que ustedes tendrán que escuchar. Eso va a crear cierta tensión y algunos desafíos reales que tanto ustedes como yo podremos, tendremos que manejar, ¿verdad? Entonces, yo quiero pedirles el permiso para decir lo que Jesús enseña y decirlo con toda claridad, decirlo con todo el amor y con todo el respeto. Y si estamos haciendo cosas que no están de acuerdo a lo que Jesús dice, ¿verdad? Tendremos entonces que tomar decisiones para vivir la vida como Jesús quiere que la vivamos y como Él nos enseña en esos versos, cómo funciona la vida, ¿verdad? Rebeca Eklund dice, las bienaventuranzas. Y alguien decía, eh, prefiere las bendiciones, porque dicen que, que, que la diosa aventura no debe ser la que toma control de eso, ¿verdad? Pero usamos ese, ese, ese vocabulario popular, las bendiciones o las bienaventuranzas contienen verdades profundas que el mundo no puede ver. Son, de hecho, el camino hacia la verdadera felicidad o el florecimiento. En contraposición a la autodestructiva inmersión del mundo en el placer y los bienes materiales. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? ¿eh? Nuestro título de hoy, mi título de hoy para ustedes es al revés. Al revés. ¿Verdad? Mateo 5.1.16, 5, al 16. Mateo capítulo 5, 1 al 16, Jesús comienza su sermón allí, ¿verdad? Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Qué pasaría si pusiéramos una lista hashtag bendecido y dijéramos, oh, he sido bendecido este año porque he llorado muchísimo. He sido bendecido este año porque he sido perseguido. He, 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 he sido bendecido este año porque he tenido hambre y sed de justicia y he sido juzgado injustamente. ¿Le suena eso como una lista que nuestra cultura hoy en día apreciaría? Por supuesto que no. Y de allí nuestro título, ¿verdad? Al revés, al revés. Nuestra enseñanza central para esta mañana es la siguiente. Seguir el plan que Jesús tiene para la vida de sus discípulos es la manera de ser sal y luz para influenciar a nuestra sociedad. Siguiendo la enseñanza de Jesús. Interesante que la enseñanza comienza diciéndonos que Jesús vio una gran multitud, se montó una ladera y allí abriendo la boca les enseñaba. Y cuando dice abriendo la boca no es para redundar, pero está diciendo que realmente estaba gritándole a la gente. Alguien decía en forma de chiste que el milagro real era que la gente pudiera escucharlo, ¿verdad? Sin, sin, sin las bocinas y sin todo lo que tenemos hoy en día. El asunto es que Jesús, de una manera muy enfática, muy clara, comienza a establecer los principios de su reino. Y ahí vemos que Jesús está enseñándole a las multitudes. Jesús es diferente a todo otro líder espiritual. Buda le enseñaba a las multitudes una cosa y un grupo pequeño le enseñaba otra cosa. Jesús le enseñaba lo mismo a todo el mundo. El mensaje de Jesús no es para unos pocos, es para todos. Es un mensaje inclusivo. Y eso es lo que realmente significa ser inclusivo. El problema o el asunto es que solo unos pocos lo seguían y lo escuchaban con atención. Así que Jesús está enseñando aquí en este mensaje cómo funciona la vida. Si Jesús tiene razón y yo creo que lo atiene, por eso, por eso predico sobre Jesús. Y le he dedicado mi vida a enseñar sobre Jesús. Muchas de las cosas que estamos haciendo están al revés. Por eso nuestro título. Muchas de las cosas que estamos haciendo están más influenciadas por la cultura, por la corriente, por nuestros deseos, que por lo que Jesús en realidad enseña. Y algunos lo justifican diciendo que eso no fue exactamente lo que Jesús quiso decir. Pero esto es exactamente lo que Jesús quiere decir. ¿Cuántos de nosotros recordamos nuestro primer trabajo? Recuerdan, ¿verdad? Cuando comenzaron a hacer lo que hoy hacen o quizás eso hoy en día no lo hacen. Se dieron cuenta que eso no era lo mejor. ¿Cuántos estábamos seguros de lo que hacíamos? 
En mi casa yo lo he dicho públicamente que yo soy el, el, el capataz, mi esposa es la jefa. Les voy a decir en qué. Me van a decir, pastor, eso no es bíblico. Lo voy a decir en qué, lo voy a explicar, ¿verdad? Cuando compramos algún aparato, algún mueble, alguna cosa que hay que armar, mi esposa ve el manual, ¿verdad? ¿Cuántos hombres aquí leen el manual antes de armar algo? Algunos están ahí eh, eh, así, eh, levantando la mano sin que la esposa lo vea para que le diga. Mm. <risa> el asunto es que mi esposa lee el manual y ya lo ha hecho tanto que ella sabe qué hacer. Y entonces ella dirige la operación. Yo soy el capataz porque yo hago el trabajo. ¿verdad? Y ella me dice, eso aquí, eso aquí, martilla aquí, atornilla aquí y haz esto aquí. Y siempre, siempre, siempre sale bien. Cuando yo lo he hecho solo, me dicen, este tornillo va aquí ahora. Y yo digo, no, no, eso está mal, ¿verdad? El que tradujo eso del chino no lo hizo bien. Entonces el tornillo puede esperar. Cuando termino todo el mueble, me doy cuenta que ya no hay espacio para el tornillo. El mueble queda tambaleándose. ¿Le ha pasado? En su primer trabajo, si, si era repostería, ¿verdad? Si, si trabaja haciendo cualquier cosa en la cocina, en la oficina. No, no le pasó en alguna ocasión que no hizo las cosas como le habían dicho que las hiciera. Y entonces se dio cuenta al final que quien le dijo, quien escribió el manual tenía razón. ¿Cuántos nos dimos cuenta un poco tarde que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo? ¿Cuántos, verdad? Lo hicimos todo o casi todo al revés y al final no funcionó. ¿Alguno de ustedes? Oh, yo he pasado por más de uno, ¿verdad? Parece que aquí no hay muchos que, que les ha pasado eso. Pero seguimos preparando el mensaje sobre la mentira porque eso va a ser una buena serie. El, el asunto es este, mis amados. Lo, lo bueno es que no somos los únicos. ¿Saben por qué? Porque el Sermón del Monte presenta una agenda radicalmente diferente a lo que el pueblo de Israel esperaba del Mesías. Y a lo que muchos, aún cristianos, esperan. Hoy en día hay muchos cristianos que no están siguiendo lo que Jesús realmente dice. Y somos selectivos. Jesús comienza, comienza diciendo, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Voy a decir lo que comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero luego dice, bienaventurados los que lloran. Aquellos que realmente están sufriendo en solidaridad con aquellos que están sufriendo. Sufriendo o en solidaridad con los que sufren. Bienaventurados los mansos, aquellos cuyos nombres nunca serán famosos. Los que nunca recibirán grandes aplausos. Los que no estarán con miles y millones de likes en las redes sociales. Quienes reciben poder en la humildad. Bienaventurados, bienaventurados, bendecidos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos cuyo deseo interior es hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Felices, bendecidos los misericordiosos. Aquellos que pueden perdonar a los demás cuando no se lo merecen. Felices los de limpios los limpios de corazón, aquellos que han conservado la, la disposición inocente de un hijo, de un, de un niño, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, aquellos que se esfuerzan por mantener la unidad, incluso con aquellos con los que no están de acuerdo. Bendecidos, felices los que son perseguidos, los que son maltratados por la causa de Cristo. Bienaventurado, feliz, bendecido eres cuando la gente te insulta sin motivo ni razón alguna por ser un discípulo de Jesús. Y aquí viene 
el versículo con el que Jesús comienza hablando, Mateo 5.3, es lo primero que Él dice, dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y Jesús comienza estableciendo que lo más importante para alguien que quiera seguirle es su carácter. Carácter con C mayúscula, ¿verdad? Carácter. En la Escuché alguna vez que toda persona que va a ser premiada necesita primero bajar la cabeza. Para que te puedan poner una corona necesitas bajar la cabeza. Y eso es lo, eso es lo primero que hay. El llamado... Alguien escribió lo siguiente, el llamado a ser pobre en espíritu es puesto primero por una razón. Porque coloca a los mandatos siguientes en perspectiva. No pueden ser completados por la fuerza de uno mismo, sino solo por medio de la confianza de un mendigo en Dios. Nadie llora hasta que es pobre en espíritu. Nadie es débil hacia otros hasta que tiene una perspectiva humilde de sí mismo. Si no usas tu propia necesidad y pobreza, nunca tendrás hambre ni sed de justicia. Y si tienes una perspectiva demasiado alta de ti mismo, encontrarás difícil el ser misericordioso con otros. Por eso, esta invitación de Jesús para la vida que funciona, que Él quiere, comienza con carácter. Este es el fundamento de la vida cristiana. Sin carácter no hay nada en la vida del discípulo de Jesús que valga la pena. El tema central del sermón del monte no es sobre la salvación, sino más bien de las expectativas que Jesús tiene sobre sus discípulos en cuanto a la ética y al comportamiento diario. Todo lo que Jesús enseña aquí son expectativas y metas para todos los cristianos. No tenemos el derecho de excluir ninguno. No es como los dones espirituales que son diferentes para todos. No podemos escaparnos de esta responsabilidad. Un cristiano debe por sí manifestar esos rasgos porque son marcas distintivas del carácter de los ciudadanos del reino. Si alguien no los tiene, su salvación puede ser puesta en tela de juicio. Pero si alguien cree haberlos dominado todos, su honestidad puede ser puesta en tela de juicio. Porque todos estamos luchando para llegar a la meta. Aquí Jesús dice que las características del hombre y de la mujer del reino son humildad, sensibilidad, compasión, pureza, amantes de la justicia y de la paz, esforzados y sacrificados. La pobreza de espíritu es el reconocer que no tenemos nada en nosotros mismos que pueda impresionar a Dios. No tenemos acceso a Dios por nuestros propios méritos. Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual en ese sentido, la palabra dice, felices, benditos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y esa es nuestra primera cualidad. Eso es lo que debemos tener en primer lugar. Eso es lo que debemos pedirle al Señor, reconocer. Señor, por mí mismo yo no puedo, jamás podré. El templo de la natividad en Belén tiene una puerta de entrada muy pequeña. Porque cuando la gente va a entrar tiene que doblarse. Tenemos que entrar al reino de Dios humillados, reconociendo que por nuestros propios medios no nos es posible. Así que esta invitación de Jesús es para la vida de un discípulo. 
y comienza con carácter. Qué importante es eso. Cuando actuamos, cuando nos comportamos de acuerdo a lo que creemos con respecto a lo que somos, ¿qué es lo que Jesús espera de nosotros? Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, entonces podemos hacer las cosas que a Dios le agradan. Y aquí nuestra conducta. Una persona que hace aquellas cosas que aparentemente son buenas, pero que no comienzan con la necesidad de reconocer que se necesita a Dios en la vida para hacer las cosas que a Él le agradan, va a vivir una religión. Y la conducta debe ser el resultado del carácter. Hemos dicho esto antes, ¿verdad? Reputación es lo que la gente piensa que eres. Carácter es lo que en realidad eres. Mucha gente piensa de algunos cosas muy buenas. Hasta que, si es una persona pública, hasta que sale en la prensa, hasta que aparece en las redes sociales, el doble estilo de vida, la doble conducta, la doble moral que vivía. Y eso lo vemos a diario. En realidad, lo que vale es el carácter. Es el reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando entonces yo actúo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña en este sentido con respecto al carácter del hombre, de la mujer de Dios, que se basa en que bienaventurados, felices, benditos, los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios. Y entonces se establecen allí las características que mencionamos, las características de carácter. Entonces nuestra conducta va a ser apropiada, va a ser lo que a Dios le agrada. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, Estamos hablando de la vida que funciona, cómo funciona la vida, ¿verdad? La vida que el Señor tiene para nosotros. Entonces eso va a ser nuestra contribución, ¿verdad? Estoy pensando en CES, en, en, en la C, ¿verdad? Carácter, conducta, contribución, así lo podemos recordar. Esa va a ser mi participación en el reino. De esa manera yo puedo contribuir en mi misión histórica, porque mi de destino eterno está asegurado en las manos de Dios. Con tu conducta haces una gran contribución para el momento histórico que vives y para la eternidad. Vi una canción que cantaba alguien hace muchos años que decía, gracias por, por lo que has hecho, gracias por el trabajo que hiciste. Y recuerdo que yo era un pastor muy joven o más joven allá en la ciudad de, de Fort Worth y, y los jóvenes prepararon un, un pequeño... Eh, drama con esta canción que decía thank you for giving me ¿te acuerdan esa canción? Este, solamente en inglés no es tan vieja pero eh, después se las puedo mostrar y decía gracias por lo que hiciste entonces comienzan a pasar una serie de personas que esta persona que está cantando fue la persona a quien Dios le dio la oportunidad de ganar a estos que estaban llegando al cielo por su participación por su contribución y entonces comienza a cantar que personas allá en el cielo le estaban diciendo, ¿recuerdas cuando enseñabas la clase de escuela dominical? Yo era un pequeño niño. Yo hoy estoy en el cielo por lo que tú hiciste. ¿Recuerdas la ofrenda que diste en aquella ocasión? Pensaste que no era mucho. Esa ofrenda llegó hasta mi, mi aldea, en aquel lugar distante. Y la canción eh, eh, se desarrolla de esa manera. Y desde ese momento yo dije, wow, todo lo que nosotros hacemos para el reino, como la palabra de Dios dice, tiene un valor. No solamente la misión histórica, lo que debemos hacer, sino que tiene un destino eterno. Qué hermoso, ¿verdad? La figura. Ahora, lo que quiero decir es que lo que hagamos, dependiendo de lo que el Señor nos manda hacer, de nuestro carácter, 
la conducta que vivamos, la conducta que mantengamos, va a ser una gran contribución para el reino. Y eso tiene una compensación. Y aquí el pasaje habla de recompensas. El versículo 12 dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Todo lo que hacemos en el reino tiene fruto, tiene dimensiones eternas. Todo lo que hacemos para el Señor tiene un precio inmenso, pero tiene también un valor y resultados eternos. Ese es el resultado de tus acciones. Lo que siembras, dice la palabra cosecha. Lo que sembramos cosechamos. Y Dios promete recompensas eternas. Fíjense lo que dice el versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Algunos dicen que la sal nunca pierde su sabor, pero es contaminada y ya no sirve, ya no cumple con su función. Es una buena figura para nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de ser sal. Pero si nos dejamos contaminar por cosas que no son parte de lo que el Señor quiere para nosotros, no vamos a ser efectivos, no vamos a poder cumplir con nuestra misión, no vamos a poder ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Ustedes son la sal de la tierra. Aquí no dice, ustedes van a ser, ustedes son ahora la luz del mundo. Ustedes no van a ser, son ahora mismo. Así que la invitación de Jesús para nosotros. Si tomamos en cuenta las enseñanzas que Él trae en este sermón del monte, en estos primeros versículos de Mateo 5, es que recobremos nuestro sabor. Que recobremos nuestro sabor. ¿Y cómo debemos hacerlo? A la manera de Jesús. Jesús amó y se interesó por las multitudes. Pero solo unos pocos tomaron en serio sus palabras y lo siguieron. ¿Nos quedaremos con la multitud o seremos de los pocos que siguen viviendo la vida o que lo siguen y viven la vida al revés al revés de lo que piensa este mundo y vamos a tomar en cuenta lo que él dice felices bendecidos, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación bienaventurados los puros de corazón porque esos son los anteojos para ver a Dios los del limpio corazón van a ver a Dios dice la palabra Necesitamos entonces recuperar el sabor, quizás en algunas áreas de nuestra vida donde no, hemos, donde no hemos estado practicando lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? A la manera de Jesús, lo primero que Él dice es, en todos sus en todo su mensajes, lo primero que Jesús dice es, reconociendo que hemos hecho algunas cosas al revés. Quizás estamos haciendo algunas cosas al revés en nuestras vidas no a la manera de Jesús. Comenzando por reconocer qué son las bendiciones en mi vida. Y me alegró muchísimo cuando recibí notas de ustedes que decían y ponían en primer lugar crecimiento espiritual, transformación espiritual. Y qué importante es que nosotros tengamos el orden como Jesús quiere que lo tengamos, sino invertido y no al revés. Así que cuando reconocemos lo que en nuestra vida no está de acuerdo a lo que Dios quiere, el siguiente paso es arrepentirnos. Arrepentirnos de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra que se usa es metanoia, que quiere decir cambio de mente. Si antes pensábamos de esta manera, ahora pensamos de esta manera. Porque ahora tenemos la mente de Cristo. 
Ahora nos empapamos de lo que la palabra de Dios enseña. Ahora nos llenamos de los pensamientos de Dios con su palabra. No sé cuántos están siguiendo la, la, el, el devocional que les hemos recomendado seguir, ¿verdad? Estamos con el día, cuando comienza con la fecha. Hoy, estamos el, hoy es 9 de enero, ¿verdad? Estamos leyendo ahora Lucas 9, hoy ten, estamos, leímos Lucas 9. Y los que estamos leyendo el plan completo, hoy leímos Génesis, el capítulo 12 al 16. O por ahí están los tiros, ¿verdad? Por ahí va. Pero yo sé que estamos leyendo Lucas 9 hoy. Si hemos hecho un compromiso real de ser discípulos de Jesús, necesitamos, mis amados hermanos, comenzar a cambiar el chip. Necesitamos comenzar a no hacer más las cosas al revés. Al revés de lo que el mundo piensa. Pero cónsonos con lo que el Señor quiere para nosotros. Así que, mis amados, reconociendo lo que en nuestra vida no está cónsono con el Señor, arrepintiéndonos, ¿verdad? No es remordimiento, pero arrepentimiento. El arrepentimiento, que es cambio de mente, te lleva a un cambio de vida. Ahora vamos a hacer las cosas a la manera que Dios quiere. La tercera verdad que el Señor siempre pide es que reconozcamos que hemos hecho lo malo y pidamos perdón. Le digamos, Señor, te pido perdón en esta área de mi vida. Y nos disponemos a cambiar, nos disponemos a cambiar. ¿Cuántos en esta mañana, al ver lo que Jesús enseña en este pasaje, somos confrontados con la realidad de que hay cosas que no estamos haciendo a la manera de Jesús? ¿Cuántos en esta mañana decimos con toda certeza, yo quiero ser uno de los benditos que tienen hambre y sed de justicia? Queremos tener hambre y sed de justicia, que la justicia de Dios reine, y eso nos va a costar un precio porque no todo el mundo lo quiere hacer. Y entonces vamos a ser perseguidos porque quizás muchos van a decir, ¿y qué se cree este? ¿Qué se cree esa? Hacerlo a la manera de Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón. Un corazón limpio. Yo le pido al Señor cada día, Señor, dame un corazón sensible, dame un corazón limpio. Dame un corazón como el tuyo, Jesús. Bienaventurados los que lloran. ¿Hace cuánto tiempo no lloramos por el pecado de nuestra ciudad? ¿Hace cuánto tiempo no lloramos por ver que la gente cada día se pierde? Porque no conocen al Señor. Bienaventurados los que son perseguidos. El año pasado, ¿cuántas veces nos persiguieron por ser discípulos de Jesús? Y no estamos queriendo... No estoy queriendo que nadie se sienta culpable. Lo que estoy es diciéndoles, necesitamos algunas de esas cosas en nuestras vidas. Si queremos ser los discípulos que el Señor quiere para nosotros. Qué importante es eso. ¿Cuántos estamos dispuestos? Vamos a cantar en un momento. Yo quiero invitarles a orar. Y el próximo domingo vamos a comenzar 21 días de oración. Invité a algunos de ustedes a ser parte de un equipo coordinador y vamos a estar en contacto. Los que no han respondido todavía pueden hacerlo. Pero vamos a tener 21 días de oración, un tiempo intenso de buscar la presencia de Dios. Y queremos desarrollar un movimiento de oración en nuestra iglesia como nunca antes. 
Que el pueblo de Dios busque la presencia de Dios. Que tengamos hambre y sed de Dios. ¿Cuántos queremos eso para nuestras vidas? ¿Cuántos queremos eso para nuestras vidas? Y lo que estamos haciendo con esos 21 días de oración no es, no es algo nuevo. Es lo que debería ser lo natural, lo normal en nuestras vidas. Como discípulos de Jesús. Allí donde estás. Dile al Señor, Señor... ¿Qué debo cambiar en mi vida? ¿Qué debe cambiar en mi vida? ¿Qué debo alinear con tu mente, con tu corazón? ¿Qué, hay cosas, qué cosas hay en mi vida que, que no están alineadas, Señor, con lo que tu palabra dice que son las bendiciones de los que son parte del reino? Y no solamente vamos a ver esto, leímos que Santiago dice que todo, todo viene de ti y esas son bendiciones también. Pero en el sentido que el sermón del monte lo enseña, ¿qué estoy haciendo al revés? En esta mañana reconozco mi necesidad de ti. Y me arrepiento, Señor. Te pido perdón. Y me dispongo a cambiar en áreas particulares específicas que el Señor te está mostrando vamos a ponernos de pie vamos a cantar ese, ese, ese es el deseo de tu corazón en esta mañana dile al Señor allí permíteme orar después cantamos y nos vamos a despedir seremos despedidos allí donde estás Dile Señor en esta mañana tu palabra me, me confronta con mi necesidad de hacer las cosas como tú quieres. De hacer lo que tú quieres. Tú no quieres que viva una vida desbalanceada, una vida desordenada. Tú quieres que viva una vida de acuerdo a lo que tú enseñas. Así funciona la vida, de esa manera. solo el Señor puede decirte exactamente qué es lo que tú necesitas Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas si tú estás conectado con nosotros piensa en aquellas cosas que tú sabes que Dios quiere que tú hagas que le agradan a Dios que quizás lo estamos haciendo al revés hemos estado equivocados Jesús le dijo a muchas, a, a algunas de las multitudes, a sus discípulos en varias ocasiones, les dijo, ustedes han escuchado que esto es así, pero yo les digo que así es como funciona la vida. Pero yo les digo, así es como funciona el reino, estas son las características del reino. Padre, en esta mañana yo te pido que bendigas a cada uno de mis amados, amadas, hermanas, los que están aquí presentes, los que están presentes en sus pantallas, Señor, que ahora mismo tú nos muestres áreas de nuestras vidas en las que tú quieres, Señor, uh, mostrarnos que necesitamos recuperar la verdad de tu palabra que estamos haciendo al revés, Señor. Y hoy tú nos confrontas y nos dices, 
Hijo mío, hija mía, quiero que cambies, quiero cambiarte, quiero que comiences a hacer las cosas a mi manera. Que cada uno de nosotros, Señor, se disponga a hacer esos cambios y alinearnos contigo, Señor, en esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.